1: día precioso, no, no tenemos crítica alguna al día, eh, como yo siempre digo, yo, yo miro al Atlántico y ese Atlántico caribeño es precioso por las mañanas cuando hay sol, eh, pocos sitios en el mundo tienen ese océano tan bonito, así que, y eso, rodeado de buenos amigos y amigas, y una copita aquí y allá de coñac, ¿qué más uno quiere en la vida? O sea, no, 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 no sé más. <risa>
2: Puede ser que otra gente quiera otras cosas, pero yo no. Aquí mira hay... mira qué interesante lo que acabas de decir. Ese Atlántico caribeño, sí. pareciera un contrasentido, ¿no? Sí, pareciera... sí. No, no, pero es que es el Atlántico en el Caribe. Sí, ¿Eh? sí. Realmente es el Atlántico caribeño. Porque
1: el Atlántico Norte, yo que estuve en la guardia Costanera, eso es terrible, es gris en los mejores días de verano hay gris, y en invierno ni se ve tú sabes es una cosa espantosa y hay unas oleadas y el Caribe es tan precioso esa, cuando uno vuela por las islas de, de, de Barlovento y Sotavento, preciosidades así que el Caribe yo no cambio el Caribe
3: pero... yo estuve hoy frente al Atlántico Caribeño que tú mencionas Ignacio me acabo de inventar en, un término Fui, fui llevé al nieto al, al parque de Luis Muñoz Rivera Ajá.
1: Eh, y era una postal e e e precioso, ese azul eh, ese son precioso, brillante precioso, precioso. Eh, una
3: verdadera postal
1: cuántos años tiene tu nieto
3: eh, dos y medio
1: ay entiendo, y está media, empezando a vivir jugando qué, lindo. Mucho
3: en el parque, qué lindo mirando las palomas <ríe> y el abuelo detrás de él
1: así yo, yo 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 pasé por eso <ríe> llega un momento que camina tan rápido que uno se hace difícil alcanzarlo pero eso a
3: decirte, cada vez se me hace un poquito más difícil. <risa>
1: bueno, vamos a empezar, como diría José Arsenio Torres, nuestro querido amigo, espero que esté bien de salud, eh, si, dice, hay que aterrizar aquí de vez en cuando para hablar de las cosas locales. El director del FBI en Puerto Rico, Rafael Rivier, aunque eh, es puertorriqueño, Rivier, como la Riviera francesa, adelantó. Eh, que en Puerto Rico los agentes del FBI se incrementó un 50% eh, indicó y cito que en Puerto Rico cito siempre hay corrupción lamentablemente en Puerto Rico siempre hay corrupción cito hay veces que no tener, hemos tenido el tiempo para trabajar algunos casos porque estábamos limitados de personal a lo mejor en el pasado veían casos de cierto nivel. Ahora les estamos haciendo casos a oficiales del gobierno que, aunque no eran electos por el público, pero son todavía oficiales públicos. Aunque Rivier no detalló el número de oficiales federales en Puerto Rico, sostuvo que ha habido un incremento de hasta 50% de la plantilla federal. Yo diría que esto es un estimado mío, debe haber unos máximos 300 miembros del FBI pero está la DEA, está ICE, hay un montón de agencias, aduanas, hay un montón de, de agencias federales en Puerto Rico. Eh, sencillamente, en torno a la pandemia, esto ha cambiado a veces por las restricciones del lockdown y el stay at home. Eh, Rivier participó en, en la antepresentación del gobernador Pierluisi a varios nombramientos relacionados con, la, con el área de seguridad. Ahorita podemos ir a, a eso, pero... Yo no recuerdo, yo viví en Estados Unidos casi 30 años, yo no recuerdo que un director del FBI regional haya dicho, en Brooklyn siempre hay corrupción, Yo y la hay, no, no, no pero, pero que lo diga es algo que nosotros no, como tal vez somos territorio o colonia, pues se atreven a decir una cosa así, porque ¿por qué no lo dicen en Los Ángeles? O en Houston, Texas yo estoy seguro que hay la misma caterva de pillo allá que acá, porque la vida es igual en todos los lados.
3: Posiblemente más.
1: Sí, porque la pecera es más grande, hay más pececitos. Claro. Pero eso no demuestra algo más importante que lo que dijo. Es una actitud de reconquista del territorio, que está fuera de control, sí. y nosotros las cruzadas, vamos a ir allá a implantar de nuevo la fe, hay algo de eso. Usted qué planificador. Bueno, <risa> no, 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 tiene
3: que ver, no tiene que ver, con la profesión de, de planificación. Sí tiene que ver con, con como tú un poco eh, has ha inducido. Eh, tiene que ver con una postura política. Eh, es una, es una declaración que esencialmente evidencia eh, una opinión ideológica, una opinión política del director del F.B.I que claramente nos dice que para el FBI, primero, eh, esto es otro país, eh, y ellos vienen a mirar y a dedicarse a combatir la corrupción, cosa que no es totalmente cierta, eh, que pudiéramos en, en, en aras eh, de algún tipo de reconocimiento decir que es parcialmente cierta, eh, pero que no es totalmente cierta, eh, por un lado, y que trata de insistir en, en procurar proyectar una imagen de una agencia que en Puerto Rico eh, se si ha ganado una mala imagen eh, por su historial. Eh, y hemos visto en, en, en distintos momentos cómo lo, los directores del FBI eh, han tratado de contrarrestar y hacer un contrapeso con lo que ha sido el historial del FBI en Puerto Rico, que principalmente a lo largo de su existencia ha sido una entidad política que se ha dedicado a perseguir a todos los que se expresen y asuman posturas en contra eh, del sistema colonial en Puerto Rico y específicamente del gobierno de Estados Unidos, el historial del FBI en Puerto Rico es claro en cuanto a, a la enorme eh, el, el enorme récord eh, y evidencia de persecución de seguimiento, de violación de derechos civiles de centenares hasta de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que por ser independentistas o incluso no siendo independentistas por expresando posturas eh, contra el gobierno colonial y contra, o contra el gobierno de Estados Unidos sirvió eh, como base para que el FBI eh, los persiguiera y le abriera expediente como efectivamente eh, eh, se ha aprobado y además eh, está reconocido la cantidad de expediente que ha, eh, que ha eh, elaborado y que el FBI ha preparado eh, sobre todo los que para ellos son personas que, que, que se oponen a las políticas de Estados Unidos y del gobierno colonial en Puerto Rico. Eh, de modo que ese historial de, del FBI es importante siempre eh, traerlo a la mesa y traerlo a este tipo de temas cuando se hacen expresiones como la que acaba de hacer el director de, del FBI eh, y que demuestran nuevamente y, y sobre todo revelan eh, con, con una gran eh, de, de manera fehaciente eh, ¿Cuál es la, la función del FBI en Puerto Rico? Eh, porque como tú dices, Ignacio, en Estados Unidos eh, hay igual o más corrupción que en Puerto Rico. De hecho, en muchos en muchos ámbitos hay más corrupción que en Puerto Rico. Eh, y la historia de Estados Unidos en cuanto a cómo eh, las actividades de corrupción y las actividades delictivas han penetrado el gobierno de Estados Unidos, pues está claro. Eh, está está la, la evidencia histórica. Eh, incluso eh, quienes han sido eh, sus principales dirigentes en el caso del FBI, eh, aquel famoso eh, eh, Edgar Hoover eh, que tiene un gran historial y un gran expediente también de, de actuaciones eh, contraria a la ley, contraria a la constitución propia de Estados Unidos, contrario a los derechos civiles eh, que están plasmados también en, en la constitución de Estados Unidos y en las distintas eh, no, no, normativas de, de Estados Unidos, eh, pues eh, Edgar Hoover, eh, la historia también reveló cómo fue un, una persona que violentó eh, esas normas, violentó esa constitución y demostró eh, una gran eh, dedicación eh, también a sacar beneficio propio de la información a la cual tenía acceso. Eh, de modo que eh, este tipo de, de expresiones y de afirmación del director del FBI, uno tiene que ubicarla siempre en ese, en ese contexto. La corrupción en Puerto Rico, eh, como sabemos, eh, históricamente también, básicamente ha estado eh, promovida y fomentada eh, por los dos partidos que ha utilizado Estados Unidos para firmar el poder colonial en Puerto Rico. Eh, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, sobre todo este último, eh, ha sido un instrumento político del cual se han servido todos los que han visto la posibilidad de llevar a cabo actos de corrupción, eh, y eso con la anuencia también del FBI. El FBI, en muchas ocasiones y en muchos periodos de nuestra historia, eh, bajo conocimiento de lo que está ocurriendo, se ha hecho también de la vista larga, porque busca otra serie de, de objetivos eh, y de metas, desde el punto de vista del FBI, eh, que le conviene eh, dejar eso pasar y no, y no actuar. Así que yo, eh, sobre estos temas, y... Eh, Ignacio y Julio, perdónenme que me haya extendido un poco en la reacción. Eh, a veces hasta me da coraje cuando escucho ese tipo de, de expresiones del director del FM.
1: Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Muriente. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Beneficiario de Medicare, con triple S Advantage, tu tarjeta de plan médico también te servirá para pagar tu compra con hasta 1.500 dólares al año. Oriéntate y únete hoy llamando al 1844 777 0120 lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. 375 dólares cada tres meses. Aplicar restricciones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutarte de las tradicionales misas de Aguinaldo transmitidas del 15 al 23 de diciembre Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM el que cuida tu salud y tu bolsillo Plaza del Caribe y Plaza Las Américas de Norte a Sur compartimos la alegría de la Navidad Municipio Autónomo de Carolina Doctor Ramón Luis López Acosta Especialista en Medicina de Familia 787 7888 Laboratorio Clínico Marbella de Vegabaja Donde nuestro paciente es primero
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Como Empezamos el programa Estábamos indicando que el jefe de la del FBI en Puerto Rico, el señor Rivier, el agente Rivier, ha eh, indicado que en Puerto Rico siempre hay corrupción, y que ha aumentado la, el número de agentes en Puerto Rico un 50%, para atacar casos de corrupción gubernamental. Cosa que no nos sorprende en ningún momento, pero ¿por qué lo dicen aquí y no en Queens o Brooklyn? Pero
2: esa es la única discrepancia. Compañero Muriente. Esa información podría pasar inadvertida entre otros tantos asuntos como la convocatoria que tiene ahora mismo el Senado en este momento para resolverlo del juez del Supremo y cosas así o la vacuna que ya se está poniendo por ahí del coronavirus y solo se trae a colación porque en este programa se problematiza el asunto ¿no? porque se asume que constituye una expresión que tiene un valor, que tiene una importancia, que tiene una significación. Eh, yo te escucho, Ignacio, y pienso que esta es la ocasión más reciente en toda una larga historia en la que algo despectivo se dice de este país. No que no sea cierto que haya o no haya corrupto, no se trata de eso. Pero cuando se hacen expresiones que terminan siendo generalizadoras yo te confieso que empecé aquí a pensar hasta desde el primer momento que llegan ellos y decían que éramos una redajila de indios entaparrados, que éramos ignorantes e incapaces de autogobernarnos, que éramos racialmente inferiores, que por el clima éramos tarados, éramos éramos wow. incapaces, ¿no? Eh, pensé, te confieso, en este breve instante, en esa historia de ah, ah. la película?
1: O oh, seguro. Cuando se
2: pintó aquella imagen estereotipada de que los puertorriqueños, los jóvenes puertorriqueños, sobre todo en Nueva York, lo que eran eran miembros de grupos de ganga que se dedicaban a, a, a la violencia entre los grupos. Y claro, se quiso jugar a la fantasía de un romance tipo Romeo y Julieta, pero el marco socioeconómico, cultural, nacional de esa película era que nosotros éramos todos delincuentes. Eh, de manera que ese tipo de expresión dicha hoy, yo la sitúo en un cuatrienio encabezado por el gobierno de Donald Trump, en el que el propio presidente de Estados Unidos se ha dedicado a, a ningunearnos, a acusarnos, a maltratarnos, eh, a criminalizarnos como sociedad. Y... Ha utilizado como excusa determinados casos efectivamente de corrupción, de mal manejo de dinero o de mala administración gubernamental para echarle leña al fuego de la imagen estereotipada de Puerto Rico y los puertorriqueños como un país y un pueblo de gente corrupta. ¿Eh? Y entonces luego dice que nos va, que ha aumentado el 50% el número de agentes del FBI. ¿Para qué será? Para que seamos menos corruptos cuando una de las instituciones policíacas eh, con el, uno de los expedientes de mayor corrupción es precisamente eh, esa policía política que se conoce como, como FBI y que el referente histórico más reciente que tenemos nosotros sobre esa organización que dice que viene aquí a acabar con la corrupción el referente de la historia reciente que tenemos, todavía a flor de piel es el asesinato el vil asesinato de Filiberto Ojeda Río el 23 de septiembre de 2005 allá en Hormiguero de manera que no es precisamente el FBI la institución que puede darnos a nosotros lecciones de moralidad o de dignidad o de buenas costumbres o sea, no son precisamente los federales eh, la escuela donde podríamos nosotros aprender eh, cómo ser dignos y cómo ser honestos, porque ellos han sido cómplices de mil y una, de mil y una barbaridades. Eh, uno no puede ser indiferente ante este tipo de acusación. En todo caso, la corrupción que hay en Puerto Rico, los hombres y mujeres que puedan estar envueltos en actividades corrupta sobre todo a nivel gubernamental eh, la mayoría de ellos de los que han sido convictos en particular eh, se han distinguido por su lealtad a Estados Unidos en el plano político o sea los que han ido presos o los que están por ser procesados incluyendo a estadounidenses como la secretaria de educación que llegó aquí que por el solo hecho de ser estadounidense se suponía que fuera superior y terminó con un pliego de acusaciones por corrupción Kelleher. la señora Kelleher levante la lista cualquiera de los amigos o amigas que nos esté escuchando a ver si es o no cierto que los casos más connotados de corrupción en Puerto Rico en la historia reciente y en la menos reciente no se han distinguido a su vez por la lealtad a Estados Unidos en su condición de miembros o dirigentes de partidos anexionistas o colonialistas ¿Eh? Qué interesante. Pareciera ser que en algunos casos, o en más de uno, ser corrupto y ser anexionista o ser colonialista forma parte de un mismo discurso. ¿Eh? ¿Y entonces por qué este señor director del FBI, además de hacer esos señalamientos, no explica cómo los gobiernos que el FBI, entre otras instituciones estadounidenses en Puerto Rico, respaldan puntillosamente? Porque no explica que ellos participan de ese proceso de la corrupción generalizada en determinados círculos de la administración colonial puertorriqueña ¿no? o sea, ¿en qué medida la corrupción en este país es fruto y consecuencia del colonialismo ¿eh? y del, de, del, del deterioro social y de la calidad de la vida a la que nos ha llevado la condición vigente o sea, qué, ¿de dónde es que surge todo esto? porque no, no se nace corrupto o sea la corrupción no es una condición biológica es una condición social, económica, cultural, política, ideológica. O sea, explíquese, que me explique el señor policía federal, ¿eh? desde ese punto de vista más amplio y menos policíaco, eh, ¿cómo es que se entiende que este país efectivamente esté azotado por la corrupción a nivel, sobre todo, administrativo, de los distintos gobiernos que han regenteado fortaleza? Mi única observación, como dije anteriormente, es ¿por qué se dice aquí
1: y no en Detroit? O en Queens, Ahí hay una, en Queens hay una mafia rusa, de Russian Mafia que le zumba la marigueta y yo no, yo no, es más, el rol del gerente, del director del FBI en Puerto Rico, es uno de mucha más notoriedad que ese mismo puesto en una ciudad como Los Ángeles que tiene
2: 5 millones de habitantes porque el FBI es una policía de ocupación de otro país en Puerto Rico aquí tiene otro rol es una policía de ocupación <coughs> poli político-militar este es otro país, como decía el compañero Rivera Santana y no es lo mismo que esa policía política mencione lo que esté o haciendo en Chicago en Los Ángeles o en Nueva York que forma parte de su país ¿ah? porque ellos son los primeros que en el fondo se reconocen que son extraños en este país que son una política, lo mismo que decíamos la semana pasada sobre el Tribunal eh, de la Chardón, el Tribunal Federal, pues el FBI es la otra pata de esta dupleta que por cierto no sé si luego te llamaría el, el juez director del Tribunal luego del debate que tuvimos aquí sobre su intervención, ¿verdad? Pero no tienes que decirnoslo, sobre todo al aire, pero bueno. Pero mira, el FBI y el Tribunal Federal en Puerto Rico son dos de las grandes instituciones
3: es eh, una afirmación eh, eh, Ignacio de, de, de prepotencia y de, y de superioridad eh, para continuar el discurso de recordar que aquí el FBI, donde donde manda el capitán. Del FBI eh, es la policía del gobierno federal establecida en Puerto Rico que no es Estados Unidos, es otro país y, y quieren insistir en eso eh, nosotros somos la policía federal la policía de Estados Unidos eh, y aquí venimos a establecer nuestras prácticas y nuestras políticas policíacas según al FBI le entienda y le convenga al gobierno de Estados Unidos. Y yo creo que eso ha estado claro. O sea, eso tampoco es decir algo que no que no haya sido eh, corroborado y evidenciado en la historia de, del FBI como mencionábamos anteriormente. Me parece que que ahí está el expediente, ahí está el récord, ahí está la historia y esa ha sido la función del FBI. Además, el FBI también se ha dedicado a adiestrar a la policía de Puerto Rico así que, que que parte de lo que puede haber sido y de lo que ha sido eh, los procesos y las acciones de corrupción dentro de la policía de Puerto Rico se han dado también bajo el manto del adiestramiento de, del FBI a esa policía de Puerto Rico desde que el FBI llegó a Puerto Rico eh, esa ha sido una de sus funciones
2: no solo eso José es que la policía de Puerto Rico está federalizada es decir, la policía de Puerto Rico está explícitamente bajo la dirección de los federales en cada operativo, en cada iniciativa o sea, prácticamente todas las 13 áreas en las que está dividida policíacamente este país han sido federalizadas por distintas razones pero cuando hay un operativo, un allanamiento algún tipo de persecución al primero que usted va a ver es a un agente del FBI que por cierto, ahora que decimos eso mira cómo le vienen a la memoria uno recuerdan los amigos y amigas radioescucha los testimonios diversos que ha habido cuando los asesinatos del Cerro Maravilla que se mencionaba que entre las personas que estuvieron allí ese día ostensiblemente en sus vehículos característicos, con su vestimenta eran agentes del FBI eso nunca quedó claro el rol del FBI en los asesinatos del Cerro Maravilla nunca, al día de hoy
3: no, no se llegó a precisar, pero sí Quedó claro que estuvieron presentes, exacto, no solo exacto, en, los, no, en los eventos del Cero Maravilla. No
1: necesariamente el FBI. Hay dudas si fue Naval Intelligence. Eh, no ¿sabe? no no hay prueba que fue agente del FBI. Ahora, que había dos americanos allí, sí, eso, eso lo han dicho. Pero que mundo. además
3: en el caso, de en uno de los eventos donde participó eh, Alejandro González Malavés, que fue en, en, en el tiroteo a la casa de, de Luis Muñoz Marín, este, ahí también salió información de que eh, agentes del FBI estuvieron observando ese operativo eh, hay, hay mucha información que, que surgió durante toda la investigación no solo de los eventos del Cerro Maravilla sino de los eh, eventos que ocurrieron previo al Cerro Maravilla y sobre todo lo que estaban vinculado a la participación de Alejandro González Malabé en ese proceso y recuerdo porque en las en la vistas del de, de, de Centro Maravilla en el Senado salió también la, esa información de que habían agentes del FBI presentes eh, observando, obviamente no lo sabían eh, González Maravé y los que participaron de, de, de ese acto frente a la casa de Luis Muñoz Marín eh, pero
2: esa información salió y que tú señalas que el FBI entrena a la policía, pero no solo eso ¿Cuántos de los pasados superintendentes de la policía provienen del FBI? Yo conozco a dos. Pesquera y Toledo. Ah, o sea, para garantizar y, el control. ¿Y
1: Figueroa Sánchez? No, Figueroa Sánchez era de la policía de Nueva York. No, no era FBI.
3: Pero en el operativo de Diego 444 él estaba. Ah, sí, 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 sí. sí pero eso fue un operativo del FBI?
1: Sí, sí, pero que no, no... Vino reforzado como... Bueno, sí, como fue jef... okay. como un cuarto bate que... <risa> no,
3: no era el FBI, pero estaba, <risa> estaba bajo la orden del FBI en ese operativo.
2: <risa> o sea que la policía de Puerto Rico termina siendo una extensión del FBI. Como tú señalas, José, hay cosas que no deberían sorprendernos dada la condición colonial. Lo que pasa es que como uno es víctima de la normalización de las cosas, a veces como que pasan por sentado todos los días, pues, pero es bueno de vez en cuando llamar la atención a las situaciones como se dan, sobre todo cuando viene un señor jefe del FBI en Puerto Rico a hablar de que aquí hay tanta y tantísima corrupción que ha tenido que aumentar en un 50% el número de agentes. Eh, eso se parece a, a los bloqueos de Wanda Vázquez. O sea, desde de, de la soltada dijimos que eso era un... bueno, viste que lo, tuvieron que ser los federales los que vinieron a, a dar sí. un detente porque resulta que cuando tú oías la información de la policía te decía y paramos tanta gente porque no tenía el malvete y paramos tanto porque no tenían el cinturón de seguridad y tú preguntabas, yo pero no era el bloqueo para el asunto del coronavirus pero era toda una mentira pues entonces esos 50 gente sería interesante Quisiéramos un análisis de cuál es la corrupción o un balance hoy día, hoy 17 de diciembre y de aquí a seis meses, cuánto habrá disminuido la corrupción en Puerto Rico gracias al aumento de ese 50% de la gente del FBI. Si realmente a lo que han venido es a, a, a cumplir alguna tarea en ese sentido. Bueno, ya para pa, 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 pa no quererlo demasiado, bastante tiempo le hemos dedicado. pero yo creo que, que,
1: que la mira del FBI en Puerto Rico la droga pues la tiene mayormente la DEA cuestiones de seguridad interna el FBI y parte home, Homeland Security que es ICE y todas esas cosas uh -huh. unieron tres agencias Immigration, Customs y, y Border Patrol pues ahora son una cosa eh, y, y yo creo que el FBI está concentrando desde ay, ¿cómo se llama aquel señor eh, que le gustaba la publicidad eh, bueno, lo digo ahorita que, que fue hasta la caminó desde una estación de, de, de gasolina hasta justicia para entregar una queja la que llevó los reporteros eh, bueno oye, eh, ese fue el primero que llamó a forjar en Puerto Rico una unidad de corrupción antigobierno anti, eh, political corruption y yo creo que eso fue una buena idea porque están especializados en seguir a los políticos y los que se, se acercan a los políticos en corrupción de ahí vienen los casos de Anaudi y todas esas cosas que han surgido a, a aquel juez que, que está preso ahora mismo una cosa increíble eh, y eso pues no necesariamente es malo sucede en Detroit también, así que o sea no estamos hablando de que esto es una cosa que es un cáncer que hay que estirpar, no, eh, esa célula cancerosa está en todos los renglones de, de la humanidad en todos los países del mundo, el problema es que tan fácil se le hace a algunos trabajar y otros bueno, es más difícil, eh, eh, y eso pues es bien difícil de, de generalizar, es mi única queja en torno al señor, gente de Rivier que dice pues que esto es una especie de de cataclismo este socianota suave, con lo suave que estamos en Navidad. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025. Estamos localizado en la calle Loiza, Punta Las Marías, abierto de martes a sábados. Desde las 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar 787-545-5025 Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico les desea muchas felicidades
7: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
8: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Ahora sí que vamos a hablar de cosas que tienen que ver con planificación. Así que ahora sí que no hay excusa. Tato Rivera Santana. En la vista de transición de San Juan al próximo alcalde, que será Romero, eh, la capital presentó una baja sustancial poblacional en el censo más reciente, no dice los números, lo que implica una preocupación por la llegada de fondos federales. Hay que explicar eso. El presidente del Comité de Transición, el amigo Charles Hernández, planteó que es un problema que la administración entrante debe tener como prioridad. Pero si se está yendo la gente de San Juan, ¿qué puede hacer el municipio de San Juan para detener eso? ¿Esos son factores económicos o socioeconómicos? Eso no es así. este, Porque dejaste una puerta abierta, el, se, ¿se está yendo para eso, eso, ¿O para Nueva York? Pero anyway, vamos a... El se, puede
3: atenuar, pero... se puede atenuar.
1: Se sí. puede atenuar. El licenciado Hernández puso que esta reducción puede ser debido a la pandemia, que no creo que sea eso, ya que muchas personas no tienen... No llegaron al censo, Le propo, lo que está diciendo que puede ser que haya más gente en San Juan de lo que contaron. Le propongo a la administración entrante que tomen liderato en esto. Hay que plantearle al gobierno central el reclamo del recuento de la ciudad y expresó, expresó Hernández. Es molestoso, pero es casi una obligación hacerlo. Yo no sé si eso es correcto. Eh, San Juan estaba, tú que le planificado estaba perdiendo población hace 10 años, 15 años. Eso es así.
3: Eh, San, San Juan viene perdiendo población como el resto de, de Puerto Rico. En, desde el 2010, por lo menos en lo que reflejan los datos de los censos. El último censo eh, decenal de fue en el 2010 y ya en ese censo decenal se veía una reducción en la población no solo de Puerto Rico, sino también de del municipio de San Juan. Eh, y luego en las actualizaciones que se hacen del censo, que se hacen a través de cada año mediante la encuesta de la comunidad o el American Community Survey, eh, se, se actualizan esos datos y yo recuerdo cuando estaba en el municipio de San Juan que estaba muy pendiente de ese dato que se, que se hacía público cada año para ver cómo iba comparando el tema poblacional de San Juan y efectivamente veíamos viendo que seguía eh, demostrándose una reducción en la población de San Juan. Eh, si recuerdo bien el número para el 2015 la población había bajado en unos 340 mil habitantes eh, en San Juan. En San Juan wow. eh, sí, de cerca de 400 mil que habían en Wow, bueno, sabía en, en, eso. Es un montón en de gente. Así, así es, así es. Eh, y me parece que ese número tiene que haber haber sufrido una reducción todavía mayor pues por las cosas que sabemos que han ocurrido no los, los huracanes eh, los terremotos, la pandemia la crisis económica de hecho la crisis económica vino primero y eso fue como tú señalas Ignacio, uno de los factores eh, socioeconómicos que que, que que exacto que, que promovieron que, que no solo de San Juan sino que de todo Puerto Rico se, se fuera gente y emigrar a, a, hacia Estados Unidos principalmente eh, y esto es un reto eh, no solo para el municipio de San Juan sino para todo el país, un reto para el país eh, yo pienso que en el caso de los gobiernos municipales eh, uno de los primeros objetivos, el primer objetivo eh, tiene que ser detener la sangría de esa migración o sea, es decir, eh, tomar decisiones para que la gente no se vaya del municipio eh, y se puedan y se mantengan en el municipio, ¿cómo se hace eso? Pues eso tiene que ser una política y una planificación que contemple todas las variantes y todas las dimensiones que están presentes para que una persona decida irse. O sea, ¿cómo yo logro que esa persona o esa familia no se vaya, no considere irse del municipio? Bueno, pues de las cosas que son básicas, es que los servicios se tienen que dar eficientemente. O sea, no, no puede haber un municipio que reduzca su nivel de servicio a la población, porque eso sí que es un factor cotidiano que le añade entonces una motivación a quienes estén considerando irse del municipio por razones económicas. Eh, si además que existen las razones económicas, hay una calidad de vida en deterioro en su entorno urbano, en su entorno vecinal, pues ciertamente eso va a fomentar y va a ayudar a que la persona o a la familia tome la decisión de, de irse de, del municipio o irse de Puerto Rico. Así que lo, los municipios tienen que mirar cómo son más efectivo, brindando los servicios a la ciudadanía, esos servicios básicos eh, como son eh, el ornato, el recogido eh, de la basura o de los residuos sólidos, el mantenimiento de la infraestructura básica, las luminarias, que, que, que los postes tengan el, el, la luz y que, no se, y que no esté más de dos días fundida la luz eh, cuando por razones mecánicas naturalmente se, se, se funden o dejan de funcionar. Igualmente que las alcantarillas no se desborden eh, por razones de falta de mantenimiento, que las escorrentías urbanas no creen inundaciones urbanas innecesarias. O sea, son una serie de áreas de la planificación urbana donde los municipios tienen instrumentos para intervenir y donde ahí eh, se puede hacer todavía mucho más. Ciertamente eso, eso eh, implica que los municipios eh, mantengan un presupuesto que le permita dar esos servicios. Eh, y eso es otra dimensión que también tiene que ser considerada en la manera en que se atienda este fenómeno. Eh, ahora, eh, San Juan eh, como municipio que es la capital de Puerto Rico, tiene unos atributos eh, que pienso se pueden aprovechar eh, y se pueden potenciar aún en las circunstancias de, de económicas en que, en que está el país y en que está el municipio de San Juan eh, sobre todo ahora, eh, durante el proceso de la pandemia, hay uno, unos atributos que tiene San Juan que pueden ser eh, potenciados, pueden eh, mirarse y, y aprovecharse mejor eh, para que pu pueda mantener la población que tiene en estos momentos y que a partir de esa calidad de vida, permita entonces que otros miren a San Juan como un lugar donde ubicarse y desplazarse, no solo en lo que son sus actividades laborales o profesionales, sino ya desde el punto de vista residencial de ubicarse eh, en términos de, de, de su residencia principal. Eh, por ahí yo pienso que hay que mirar estas cosas, eh, más allá de lo que tiene que ver también con, con la necesaria... Eh, 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 elaboración de, de, de las políticas económicas que permitan a los municipios tener los ingresos necesarios en condiciones y en circunstancias como las que estamos en estos momentos donde eh, hay unos grandes retos con relación a las posibilidades y al potencial que tienen los municipios para aumentar su recaudo, eh, no tanto, no, no solo por, por lo que tiene que ver con la crisis económica y la pandemia, sino porque además tenemos una pandemia anterior que fue la, la crisis de la deuda. Eh, la crisis económica eh, y la política de austeridad de la Junta de Control Fiscal que le ha quitado eh, cientos de millones de dólares a los municipios de Puerto Rico, con los cuales contaban anteriormente precisamente para proveer eh, los servicios a la ciudadanía. Así que hay, hay un gran reto, yo no estoy planteando que esto es fácil eh, y que hay soluciones mágicas, eh, pero no hay duda hay que hay que moverse en esa dirección si se quiere eh, mantener una población que le dé viabilidad económica a, a un municipio, en el caso de San Juan que necesita de los ingresos que se deriven de, de los gastos de sus ciudadanos de sus residentes en el municipio y de las aportaciones económicas que puedan eh, que puedan hacer eh, como parte eh, de, de los impuestos municipales que existen
1: eh, el amigo Javier Vélez Arrocho me envió una fo tres fotos de vertederos municipales ad hoc que no lo brinca un chivo. Yo como uno vive en otro mundo muy reducido, uno no sabe que eso es parte de Puerto Rico. Pero el que viva al lado de estos vertederos, pues se va para otro sitio. Que, que yo no, yo yo me iría también. Así que gracias Javier, excelente foto y pues, digna de que salgan en el, en el periódico. Eh, eso, tenemos que ir una verte,
3: eso esos vertederos que tú mencionas Ignacio si me 30 segundos que le llaman eh, vertederos clandestinos. Realmente no son clandestinos porque están a la luz de todo sí, el mundo sí. <risa> no, no,
1: no autorizado. están a, a la ver. vista, eh,
3: son informales Este y, y si uno se fija eh, muchos de ellos están exactamente al lado del letero que dice mil <risa> dólares <risa> máximo de multa por arrojar basura
1: <risa> tenemos aquí una pausa y regresamos con el doctor Muriente Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Eh, ya tenemos contacto con el senador Nadal. Muy buenas tardes, compañero Nadal. Eh, buenas tardes a todos. Muy bien, bienvenido. Sé que está en sesión, así que si oigo gritos y cosas es que la revolución empezó. Pero si no, este, ahorita vamos con su señoría. Eh, Muriente, hablamos de... La despoblación de San Juan. ¿Tú podrías, por
2: favor, Ignacio, leer el, el, la primera oración de la nota? Aquí está. A la que quiero referirme.
1: Eh, gran reducción poblacional en San Juan. La ciudad capital presenta una baja poblacional en el censo más reciente, lo que implica una preocupación por la llegada de fondos federales. Ok, ok, ya está. Ahí está. ¿Sabía dónde para... Ese apellido era el que... Yo había
2: claro. Claro. Pues cómo no. ¿Para qué? pregúntense los amigos radioescuchas para qué es que sirven los censos o sea cuál es la razón de ser de los censos el compañero Rivera Santana ha hecho una extensa explicación de los múltiples asuntos que en una ciudad y en un país pero en este caso en una ciudad tienen que tomarse en consideración para garantizar la calidad de vida la felicidad de los ciudadanos la prestación de servicios el conjunto de componentes de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros para eso es que se hacen censo se hace censo de gente se hace censo de recursos de riqueza, de médicos, de profesores y profesoras de escuelas de centros de salud de vehículos de kilometraje de carretera de áreas agrícolas de áreas eh, industriales, urbanas, o sea, se hace censo, En un censo es una radiografía, eso que en inglés llaman un MRI, eso de hacerte un chequeo, una radiografía de la totalidad del cuerpo, eso es lo que se supone que sea un censo. Y resulta que la nota de prensa nos dice que la preocupación de algunos en San Juan tiene que ver con la baja que pudiera haber en los fondos federales. Dime para qué tú quieres un censo y te diré quién eres. Dime para qué tú quieres un censo y te diré cuál es tu real situación. O sea, una economía cuya principal preocupación sea el mantengo, glorificado con tarjeta de la familia, con plan 8, con gente negativa, con plan WIC, es una economía precaria, es una economía de la pobreza y peor aún, es una economía donde el trabajo no aparece como componente principal del desarrollo de la sociedad misma y del desarrollo de la riqueza. Oye, ¿sabes qué, Ignacio? La importancia de que haya una baja en la población de un país registrada o reflejada con un censo tiene que ver con 100 o 200 asuntos antes que lo que tenga que ver con fondos federales. Obviamente. O sea, tiene que ver, tiene que ver con población escolar, tiene que ver con la, con, el, con la con la pirámide poblacional que se da en esa sociedad, cuántos de esta edad, cuántos de la otra edad, tiene que ver con cuántos ingenieros hay, cuántos profesores, cuántos educadores, ¿ah? tiene que ver con cuánta tierra podamos cultivar para depender menos de la importación tiene que ver con la autogestión económica que permita que la ciudad dependa menos de, de, del gobierno central en este país hay más de la mitad de los municipios que dependen en un 75-80% del gobierno central que están quebrados entonces una economía quebrada piensa en cupones piensa en fondos federales me parece a mí que evidentemente en San Juan por lo menos a la luz de esas noticias planificadores no hay ni plan maestro de la ciudad pareciera haber, que no sea administrar los fondos federales. Ahora, pa, te voy a decir una cosa, por más romero que sea romero este, que yo no sé si sea pariente del otro, eh, para administrar fondos federales no hay que tener demasiadas luces, si esa es la gran preocupación sobre lo que es el resultado de este censo, que no es nuestro, porque nosotros no tenemos censo, lo que hay es un apéndice, que se dice Puerto Rico, en el censo de Estados Unidos y, y a base de eso es que es interesante, me estaba acordando ahora al tú leer eso Ignacio que precisamente la propaganda que hacía el, el departamento ese del censo para que la gente el negociado el negociado del censo era precisamente relacionada con los fondos federales ah, fírmelo porque, para que haya más dinero para más fondos o sea, la típica eh, la típica campaña de dependencia económica, ¿no? No, un censo es otra cosa, mucho más importante. ¿Ah? Pero dime, ahora digo yo, dime para qué tú quieres un censo y te diré por dónde anda la economía de tu país. No, realmente no. Dice mucho que ese sea, que ese sea el cárcel de la noticia. Dice mucho. Porque pa... No dice nada de lo que el compañero Rivera Santana planteó sobre para qué un censo es útil y necesario.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Este... Eh yo diría que lo último, bueno, lo no último porque es importante eh, debiera ser los fondos federales, pero sí es un termómetro para tú medir todas las cosas que están pasando en esa sociedad las escuelas, los ingenieros las, el, el estatus de las carreteras etcétera, etcétera estoy de acuerdo con ustedes este, no lo había visto así, pero qué bueno eh, Senador Nadal, con D buenas tardes aquí estamos,
9: y saludo a, a, a Julio al profesor y a Tato ribra Santana
2: oye te estamos pero extrañando estamos por acá te estamos extrañando bueno, saludos no pensaba
9: estar allí hoy pero pues eh, eh, nuestro amigo Ribra Chat convocó una sesión extraordinaria media eh, inoficiosa porque se había recesado hasta el día 26 y de repente ahora pues nos convocan para mí esta sesión no procede pero bueno estamos aquí ¿no se supone que la convoque la gobernadora? Eh, bueno es ¿Con que ya convocada lo que pasa es que hubo un receso hasta el día 26, pero tú no puedes romper con un receso pero él lo hizo, bueno y, y pues nadie lo cuestiona, pues seguimos
1: eh, Pregunta, hoy pero mira, eh, Ajá, Sigue usted, sigue usted
9: Bueno, es que está, estoy escuchando eh, a Julio yo, mira, los municipios en Puerto Rico viven de los fondos federales o sea, si tú quitas los fondos federales nos gusten o no nos gusten es quitarle la alfombra debajo de los pies a todos los municipios en Puerto Rico. Eh, de esos fondos es que se utilizan eh, pues, los programas para la vivienda, para obras públicas, para salud. Eh, y mira, pues,
3: Usted debe, ¿eh? es,
9: es la realidad de Puerto Rico. Y, y si lo si el censo es importante para eso, pues mira, pues qué bien que, que, que lleguen los fondos.
1: Y, y la baja... En participa en, en, población. en población en Puerto Rico eh, no no creo eh, yo creo que es un error decirle que eso se debe a la pandemia, yo creo que eso venía caminando ya hace 10, 15 años ¿qué tú crees?
9: Sin duda, mira, la baja de la población eh, comenzó sobre todo el éxodo cuando comienza la recesión e económica no eh, tras la partida de la 9.36 y eh, eh, que el face el, el out, como se dice en inglés completo, pues ocurre en el 2006 y se pierden miles de empleos la gente comienza otra vez a irse siempre había sucedido eso pero eh, se incrementó en esos años eh, ¿qué te puedo decir Ignacio? y, y, a, y a los otros panelistas eh, Puerto Rico tiene una realidad y es que somos ciudadanos de los Estados Unidos el país más rico del mundo todavía, y lo será por mucho tiempo eh, y es fácil para la gente simplemente emigrar es la, es la válvula de escape eh, me va mal aquí, pues me voy en otros países, pues la gente se tiene que quedar en su país, eh, eh, es lo, lo normal eh, lo que hay en la Unión Europea también pero la realidad es que pues eh, en Puerto Rico lo, lo fácil es irse y buscar oportunidades en la Florida, en Nueva York Texas, el Estado que sea y, eh, y bueno, nada. Eh, yo no, yo creo que no merece demasiado análisis, es ¿eh? que simplemente la gente busca su bienestar y se va, ¿no? Esto
1: Otra eh, es, es,
9: es malo, es malo demográficamente, no hay duda. ¿sí? Y para la economía, porque se, se va talento, pero es la realidad que tenemos.
1: Otra palabra, tú estás indicando que el, la, la ecuación de economía es la que rige en mucho esa emigración buscando otros horizontes. Que puede ser hasta otros pueblos en Puerto Rico. Porque hay, puebl hay pueblos que han aumentado su población. Gurabo creo que es uno. Uno solamente
3: uno. es el que refleja un aumento
1: sí. poblacional.
9: Bueno, en la nación, de en 70, la nación americana, de la que, oye, de, de nuevo, somos parte.
2: de no, parte pues no. la
9: gente migra de un estado a otro y, y se muda. A Pertenecemos, pero no todo. formamos
2: parte. Oye, yo no, yo no sé si tú eres bueno, parte, pero no nosotros sé. no.
9: Bueno, estoy de acuerdo con el planteamiento sociológico histórico Ajá. pero pero la realidad es que somos ciudadanos de ese país ah, es y cosa. la gente emigra a donde haya empleo y eso es lo que está pasando aquí
1: este, en otra palabra es, 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 es económico el, 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 Totalmente. el gatillo que jala esa inmigración por ejemplo en el caso mío específicamente los cuatro hijos se fueron yo diría más, mayormente por cuestiones de futuro económico porque no no si esto fuera suiza se hubieran quedado en Suiza pero aquí Obviamente, pues la pero
9: es que es económico
1: eh,
9: pero
3: eso no hay duda de que es de que esencialmente económico este, o sea la, la pobreza emigra ciertamente. ¿Seguro? bueno la, la pobreza emigra porque la, las condiciones la gente trata de superarla y si en donde vive lo que ven es una repetición de su condición sin perspectiva de que haya posibilidad de salir de la pobreza pues todo ser desde el punto de vista natural va a tratar de moverse en dirección de superar sus limitaciones eh, y su sufrimiento y, y, ese, y esa es la razón por la cual este, no, no decenas o cientos sino cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas se han visto obligados a migrar claro en los últimos tres años eh, han ocurrido una serie de eventos como fueron los huracanes este, claro. y, a, y ahora lo, los temblores este, que le han dado un elemento o un, un factor adicional eh, pero si a eso le sumamos que era algo que también eh, tratábamos de insistir, una mala gestión en, sí, en, en, lo, en, el, en, en el gobierno, no, no solo gobierno central sino el gobierno en los gobiernos municipales, pues se, se cierra el ciclo, o sea se cierra la ecuación y se da la tormenta perfecta y eso lleva que entonces pues mucha gente definitivamente eh, emigren fuera fuera de Puerto Rico.
2: Oye, en ninguna... no hay duda.
9: Oye sí. y, y, y Tato eh, eh, quiero pues también añadir eh, en este tema de la, de la emigración que se ve en todo el mundo, ¿no? Yo y de hecho creo que lo mencioné anteriormente en este programa. Yo me yo me acuerdo hace como siete años yo estuve con el entonces eh, vicepresidente del Salvador, que luego se convirtió en presidente. Él pertenecía al FLM, la guerrilla comunista. Y él me dijo: Mira, ustedes tienen en Puerto Rico una circunstancia muy parecida a la de El Salvador, porque la mitad de la población de ustedes está en Estados Unidos. Eh, y, y ustedes dependen mucho pues, de los fondos que llegan de Estados Unidos pero ustedes tienen la diferencia de que se pueden ir para allá cuando quieran de viaje lo que son ciudadanos y aquí no se tienen que ir por la frontera de México es un lío caminando mucho y, y lo mismo México. me dijo y lo mismo me dijo Ar, Arnaldo Alemán que era presidente de la derecha no de, de, eh, pero yo me quedé contra pues mira es así este, y es una realidad política histórica yo no no es que esté de acuerdo con ella pero la, la, la mayoría de las familias en Puerto Rico el 80% de ellas, tienen la mitad de la gente en los Estados Unidos ya. Correcto. ¿Y cómo, pues uno briga con eso? Es la realidad económica.
1: Se Señores, son las seis de la tarde. No se vaya, señor senador, a menos que haya allí alguna votación. Entonces está acusado. No, pero...
9: ya, eh, no, no, está sonando por, por, por el micrófono libre chat, pero por lo que pienso, todavía puedo quedarme aquí.
1: Muy bien. <risa> <risa> Vamos a una pausa y regresamos con el doctor muriente
8: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Ser rotario es dar de sí con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos a mi
2: amiga, compañero Muriente. Usted tiene la palabra. La conversación sobre el tema de San Juan y la baja poblacional ha ido derivando en una reflexión mayor sobre el tema poblacional de Puerto Rico, ¿verdad? Incluso más allá en lo que significa la emigración masiva en cualquier sociedad. Y a mí me preocupa que eh, comportamientos poblacionales como estos se vean como algo normal, como algo a lo que habría que resignarse, que las cosas suceden pues porque así lo quiso la divinidad. Y la, y la realidad es que eh, cualquier sociedad de la cual emigre masivamente una cantidad de ciudadanos de cientos de miles o millones es una sociedad que inevitablemente está pasando por una situación traumática, por diversas razones, las que sean. O sea, podemos explicar el trauma socioeconómico que supuso la revolución cubana, digamos, en el año 59, lo que implicó una salida masiva de personas que estaban eran desafectas de aquel proceso podemos entender eh, que la situación de precarización a la que ha sido llevado Venezuela haya hecho que haya una cantidad importante de millones de venezolanos que salen del país podemos entender que situaciones económicas precarias hagan que eh, miles de dominicanos se lanzaran a la aventura muchas veces mortal de llegar a Puerto Rico y que en la ciudad de Nueva York ahora mismo haya más de un millón de dominicanos ¿eh? Pero eso no es porque se fueron en crucero y se enamoraron en Nueva York y decidieron quedarse por allá. Y tenemos que entender que la situación de que haya más de 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, siendo ese número superior a la cifra de ciudadanos y ciudadanas que hay en Puerto Rico, tampoco es por porque, porque así lo quiso la, la naturaleza. No, no, ha habido una situación crítica que se dio primero en las postrimerías de los 40 hasta los 60, 70 y luego en el periodo de las pasadas décadas. O sea, si decimos que es económica la emigración masivamente, no es que sea económica en abstracto, es resultado de crisis económica, que es otra cosa.
3: Una quiebra del modelo económico.
2: O sea, la gente no se va voluntariamente, la gente se va cuando se quiebra el modelo económico y se van a la búsqueda de eh, alguna estabilidad económica en algún lugar donde sientan que es más estable cientos de miles de bolivianos no se van a Estados Unidos se van a Argentina a buscar una estabilidad mayor porque la lógica eh, demográfica es que tú te acercas al país que tú sientes que tenga una estabilidad mayor no porque creas en la estadidad no porque sea anexionista o estadounidense, no, no porque ese país provee unas posibilidades mayores ve ¿eh? Pero lo que es evidente es que está en crisis la economía del lugar de origen de esas personas. Y eso se le llama Estado Libre Asociado. O sea, el modelo Estado Libre Asociado, el modelo Operación Manos a la Obra, el modelo 936, el modelo Importación de Capitales, está en quiebra, está en crisis. Pero no es una crisis circunstancial, es una crisis estructural de fondo que ha obligado a millones de compatriotas nuestros a abandonar el país. Por lo tanto, es una combinación de factores económico-político-sociales, pero no es algo que podemos asumir como que no hay nada que hacer, tenemos que acostumbrarnos a esa realidad y que nos mande postales en Navidades ahora y nosotros le mandamos pasteles y le cantamos un villancico, no, eso no es así, tú sabes, esto es algo mucho más grave y mucho más serio que tiene que ver con la precariedad de un modelo económico-social que se ha mostrado incapaz de garantizarle a la ciudadanía, a la mayor parte de la ciudadanía. Una estabilidad económica y social.
9: Pero más Julio, yo más claro, no canta un gallo, mando. ¿Eh? Eh, una observación, senador. Breve. O sea, y, y yo no creo, me mantengo. Yo, pues, mm. le conozco lo, el problema de depender de, de fondos federales. Pero, si quitamos esos fondos que llegan bajo el ELA a los municipios, a la gente, eh, ¿qué pasa en la economía de Puerto Rico y qué alternativa, y qué, y qué alternativa hay? No, no, no.
2: Que no sé, teórica. De acuerdo, oye, eh, José. Es una realidad. Yo reconozco que el modelo como ha sido diseñado es un modelo altamente dependiente en, en, en factores externos. Precisamente la vulnerabilidad del modelo, tanto en términos industriales como en términos de la, de la beneficencia pública, la vulnerabilidad, el talón de Aquiles, es la dependencia crónica en factores externos que es lo que ha colapsado. Yo, yo reconozco, como tú lo reconoces, que ese es un factor en este momento importante. Yo reconozco, por ejemplo, que miles de familias en este país llenan sus alacenas con, con los dineros que le envían para wow, tarjetas hombre. de la familia. Yo no, tengo, yo no me cierro a los ojos a eso. Probablemente la diferencia está en que yo no lo asumo como algo normal, como algo eterno, como algo permanente, ni me resigno, porque esa es una economía muy vulnerable, muy frágil, y en el fondo es una economía vergonzosa porque el trabajo es sustituido por el mantengo y la dignidad humana no se sostiene en el mantengo, se sostiene en el trabajo productivo. Y ahí es que está el gran problema. Yo no tengo por qué asumir la dependencia como, como la manera inevitable como tengamos que vivir como pueblo. Esa es, la, esa es probablemente la diferencia.
9: Senador, yo estoy de acuerdo con Julio en que no debe ser el destino inevitable esto. Eh, eh, aquí hay que incentivar el trabajo y, y hay unos problemas estructurales y recordemos que lo de la nueve treinta y seis aunque es algo que dependía del Congreso es verdad yo concedo eso pero hubo un gobernador en Puerto Rico que dijo que no hacía falta y lo quitaron y la economía colapsó desde entonces eh, pues tampoco la culpa es totalmente eh, perdón totalmente dije un disparate ahí eh, no, no totalmente eh, externa hay, hay un, hubo una persona en Puerto Rico, electa, que dijo que no hacía falta y comenzó el colapso, ¿no? Y, y además esa, esa, fue el mismo gobernador que comenzó a, con la idea de la deuda extraconstitucional extra a endeudar al país más de lo que podía verdad pagar, y entonces ahora la culpa es de Lela. Bueno, está bien, yo no, yo no voy a entrarle en el tema del estatus bueno, mucho. Bien, bien pero sinceramente creo que nosotros los puertorriqueños tenemos una dosis de responsabilidad también en esto y, y hay que señalar a las personas responsables eh, eh, claro que la economía nuestra no es lo ideal que no tenemos un sistema de exportación pero mira de nuevo el es el estatus lo que nos impide hacer eso ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿por qué en Puerto Rico no ayudamos a, a pequeños empresarios? ¿Por qué no, no creamos una economía del conocimiento para exportar más eh, eh, tecnología, eh, eh, servicios? Pues mira, pues no es el Estado, somos nosotros mismos. ¿Vamos a hacer algo entonces? Es un problema de política pública, más que de política partidista. Lo que pasa es que a veces no, 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 nos sentimos rehenes eh, de, de la cosa partidista, pero hay que exigir a los políticos.
3: Pero parecería, José, que, que nosotros en Puerto Rico tenemos los poderes y la capacidad política para tomar decisiones profundas como las, que tomar tienen que, que, como las que se tienen que tomar para diseñar un modelo económico, unas políticas económicas y sobre todo para poder implantar esas políticas económicas y esas directrices y esas decisiones económicas que se tomen a nivel de nuestra sociedad es que y a nivel del gobierno y los no lo ejemplos José los ejemplos sobran de, de iniciativas que se han tomado en Puerto Rico y que han chocado de frente con la pared de las limitaciones políticas que impone la subordinación colonial eh, podemos hablar de la iniciativa Hernández Colón bueno, eh, y podemos tres, hablar tres, de muchas otras pero, 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 la, lista pero lo, lo, lo la lista es larga lo no,
9: demás la
3: lista es larga no podemos establecer política monetaria no podemos establecer convenios comerciales con otros países eh, es decir, incluso proteger la producción nuestras actividades económicas y nuestras empresas en lo que es un proceso natural que a todo país le, le toma hacerlo, que ese proceso inicial en que se están desarrollando las empresas, tienen que ser protegidas porque de hecho es el periodo donde ya donde más mortalidad de empresas hay porque son, son los momentos más difíciles. Y eso aquí nosotros no podemos hacerlo porque hay una serie de leyes federales que chocan directamente contra esa posibilidad. Pero desde el punto de vista de la dependencia económica, también está el hecho de que la política que ha sido fomentada la política que ha sido divulgada el discurso que ha incorporado tanto el PNP como el Partido Popular desde la década del 70 para acá con relación a los fondos federales es que van a buscar más fondos federales es que van a profundizar la dependencia, es que van a aumentar la dependencia. No es que va a haber desarrollo económico, no es que va a haber iniciativas para poder generar actividades industriales en Puerto Rico y actividades económicas en distintas áreas de lo que puede ser el potencial económico nuestro. No, no, es concentrar y aumentar el volumen al tema de la dependencia económica. En el caso del Partido Popular, no solo porque eh, a la larga de estas décadas creen eso, sino que lo utiliza también para contrarrestar la política del PNP que sí cree okay. ideológicamente en eso y el Partido Popular cae en ese chantaje y entonces promete igual o más eh, en cuanto a la dependencia de los que el PNP. Entonces tal, la, la dependencia no es una estrategia Mira, de, de desarrollo económico. Perdona, mejor si termino pues, para que tú hagas la intervención. La dependencia no es una estrategia de desarrollo económico. De hecho, los programas de asistencia a la pobreza tienen que ser de manera eh, limitada, tienen que ser eh, temporales, porque si no se convierten en la reproducción de la pobreza, eh, no pueden ser permanentes como ha sido en el caso de Puerto Rico que se ha convertido en permanente, y se ha convertido en permanente porque el desarrollo económico no ha ocurrido, y las deficiencias económicas no permiten que la población en su totalidad o la población en una gran cantidad de los que estén en condiciones de aportar económicamente, pueden aportar porque no existen las posibilidades de que eso ocurra. Senador.
9: Bueno, yo estoy de acuerdo con Tato en una cosa, y es que obviamente los, los programas de beneficiencia social, eh, de ayuda, de los Estados Unidos están diseñados para los Estados Unidos, es el país más rico del mundo con una realidad social distinta generalmente ¿no? en, en los estados. Que siempre hay excepciones. Y cuando tú aplicas esas ayudas a un lugar más pobre, como Puerto Rico, pues te crea una distorsión, que, que, que es un problema. No hay duda de eso. Pero yo no puedo negarme a recibir una ayuda que va a llegar para las personas pobres aquí por el hecho de que vengan diseñadas de una manera en la que yo no estoy de acuerdo, porque la realidad es que son miles y miles de familias en Puerto Rico que viven y, y que pueden comer gracias a esos programas. Por lo tanto, tengo que aceptarlos como vienen. Eh, quisiéramos que fuese, que fuese distinto. En un país ideal, con riqueza, pues yo podría diseñar otra cosa, pero en Puerto Rico no hay, ni en ningún lugar en el Caribe y en pocos lugares en el mundo, el dinero para llegar a esas familias como se recibe en Puerto Rico. Es la realidad, ¿no? Y, y yo no soy estadista, y ustedes lo saben, pero yo no puedo negarme a esa asistencia. En Puerto Rico tenemos una posibilidad de desarrollar una economía de exportación. Somos parte de unos tratados de libre comercio. De hecho, en el CAFTA incluimos a Santo Domingo, a la República Dominicana, por petición de Puerto Rico. Y, y lo hizo el gobierno federal... Y yo estuve allí en Washington cuando eso pasó y fui a las reuniones. Eh, 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 yo era un eh, abogado recién graduado, pero pero
1: participé de eso.
9: Y mira, ¿sabes qué? Se incluyó Santo Domingo porque Puerto Rico lo pidió en el, en el Tratado de, de Libre Comercio de Centroamérica. ¿Y qué hemos hecho con eso? Nada, nada. ¿Sabes? Simplemente es eh, que nos recostamos. Entonces ahora pues los empresarios dominicanos venden en Puerto Rico y nosotros no vendemos allá eso no es culpa tanto de, de del estatus es culpa de nosotros ¿Por qué no hacemos algo con eso entonces, entonces decimos que no podemos hacer tratados comerciales con China bueno pues está bien pero ¿qué hacemos con lo que hay no, no hemos hecho nada y entonces seguimos con la cosa del estatus cuando el principal problema es nuestro es de voluntad y, y ahí lo dejo
1: muy bien Senador, eh, quédese en la línea si, si le permite el tiempo, pero yo sé que usted... Sí, de verdad, está... ya
9: no, no me arrestas.
1: Muy bien, este, vamos a una pausa, amigos, regresamos con Fuego Cruzado. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
6: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas de Norte a Sur compartimos la alegría de la Navidad Municipio Autónomo de Carolina Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia 787-725-7888, Laboratorio Clínico Marbella de Vegabaja, donde nuestro paciente es primero.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, yo tal vez lo sorprenda a ustedes con mi visión sobre esta emigración puertorricense, se si van a ponerla así, estábamos hablando de San Juan, donde durante la transición hacia el nuevo gobierno del señor Romero, pues se está hablando de que Puerto Rico, San Juan está perdiendo población, y eso lo sabemos todo hace 10, 15 años. Y yo no sé si eso es importante o es irrelevante, si lo miras desde punto de vista que eres parte integrante de la nación americana yo sé que ustedes parten de otra premisa pero síganme por ahora, inarguendo por ahora cuando yo trabajaba con General Electric yo fui a ciudades esas de Midwest que estaban casi abandonadas porque la economía se forjó y, y, y averiguó eh, generó otra fuerza que generaron otras ciudades por ejemplo cuando uh, los trenes eran los que llevaban el ganado para matarse en Chicago, Cincinnati, Cleveland, pues habían esas ciudades, estaban en un boom, etcétera, etcétera, y toda esa ganadería del oeste de los Estados Unidos corría por esos rieles hasta llegar a esas ciudades. De momento, alguien pensó que si se mataban esas reces en Texas, en Oklahoma, etcétera, etcétera, Utah, eh, pues como ya los furgones eran refrigerados podían llegar al mercado eh, sin tener que enviar la vaca en sí viva hasta Chicago, donde se mataban y entonces hubo una, una despoblación de varias ciudades pero eso es irrelevante porque esos americanos se fueron para otros estados es, es como si yo me fuera de aquí, si lo miras, Nacional Micro Puerto Rico yo, me, yo trabajo en San Juan y mañana consigo un trabajo en la Junta no ha pasado nada pues yo sigo en Puerto Rico. Yo estoy pensando ahora como la nacional norteamericano. Se fueron unos 500 mil puertorriqueños a Estados Unidos. No es que emigraron a Francia. Se fueron dentro de la nación que los cobija. Eh, si usted quiere ser independiente, eso también yo lo respeto. No tengo problema con eso. Pero en este sistema, si usted vive en San Juan o vive en Corpus Christi, Texas, y de ahí se muda al otro día a Hawái... Es lo mismo, estás dentro de la nación. Y hay ciudades por factores económicos o políticos que, que suben y bajan. Eh, Boston se ha mantenido estable, una economía estable, y, y, y ni ha subido ni ha bajado. Pero hay ciudades, eh, Hartford, Connecticut ha bajado considerablemente porque la economía se mudó para el sur como ellos llaman, de Sunshine States y muchas de las plantas que cuando yo empecé en General Electric estaban en New England por razones mayormente económicas eh, emigraron al sur o, o fuera de, de los Estados Unidos, muchísimas eso no es emigración para mí pensando como norteamericano eso es una nueva localización del ciudadano fue diferente sería si yo en Puerto Rico, por razones económicas, me voy a vivir a México, pues eso sí, cambia la ciudadanía, el, digo, el pasaporte, etcétera, la ciudadanía, yo creo que lo, yo, yo en México, en dos semanas soy mexicano, me, me acostumbro, eh, pero, porque la cultura es similar, pero no es la emigración que hay una connotación en Puerto Rico, como muchos puertorriqueños consideran Puerto Rico un país totalmente diferente, a Estados Unidos, el trasladarse a Minnesota es como si se hubiera ido a Alemania. Y no lo es desde el punto de vista norteamericano. Estamos hablando dos cosas. Aquí no hay alguien que esté bien o esté mal. Es que depende cómo tú miras esa inmigración.
3: Pero fíjate, eh, perdóname, Ignacio. Que lo que tú, que, lo yo que tú has lo, mencionado. Lo
9: que yo Ignacio, quiero aclararlo. <risa> <risa> Porque la inmigración de un hondureño a Estados Unidos, pues para mí, pues el puertorriqueño que se va a Estados Unidos. Pues es igual, solo que tiene ciudadanía y llega pues directamente, ¿no? Eh, eh, con más facilidad. Pero no hay duda de que son economías distintas, aunque hay mucha integración. Eh, y lo dejo ahí para que tanto pueda seguir.
3: Sí, sí, el, el comentario mío iba dirigido a que en, en lo que plantea Ignacio, el, el riesgo y lo que debemos evitar es que nuestro país se convierta en muchos de esos pueblos fantasmas que hay en la roca Sí. O sea, porque la, la emigración despobló eh, esas sí. áreas Cu y, y siguen siendo pueblos fa fantasmas. En, lo... en el delta del Mississippi hay numerosas comunidades también que se pobreza, que se fue todo el mundo, no, que, 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 o, o totalmente abandonadas. En Detroit hay en Detroit, áreas donde están desplobadas en la ciudad. Entonces, el, en el caso nuestro, por eso es que nosotros somos distintos, distintos a Estados Unidos, porque en el caso nuestro eso supone que nuestro país eh, <risa> pierda... Y, y, y adquiera lo que nosotros no queremos que ocurra jamás que, que, que es que el país se, se quede a nivel de un pueblo fantasma y no puede ser nosotros pero, pero, eso acuerdo, tenemos acuerdo, que trabajarlo, tenemos que combatirlo sí, sí. pero además la inmigración puertorriqueña a Estados Unidos también es distinta a la inmigración que se da entre los estados para empezar la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas no hablamos inglés o sea, no estamos en las mismas condiciones en que se da el inmigrante de La rocallosa que se fue para California, o el de Detroit que es? se fue para pa, pa Nueva York. Eh, no es lo mismo. O sea, nosotros somos un, un país, somos un pueblo, somos una nación con un idioma principal, con un idioma nuestro, que es el español, con unas costumbres, con una idiosincrasia, con una cultura distintas, marcadamente distintas a lo que es
1: la cultura, las costumbres, la idiosincrasia de los estadounidenses. Si lo miras desde el punto de vista independentista, tu análisis es totalmente correcto. ¿sabe? Yo lo estoy mirando a la inversa, es que si yo trabajo aquí o en Salt Lake City, que me moriría de pena, porque ahí me sale el indio de adulta, en Salt Lake City, pues es, es nada. Desde el punto de vista pero norteamericano... Pero,
9: pero, 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 Ambos tienen razón, o sea, yo estoy escuchándolos, sí. eh, eh, Tato y tú tienen razón en, en eso eh, y fíjate, eh, lo voy a explicar, lo que tú dices Ignacio es es la realidad desde el punto de vista eh, político, eh, legal eh, en los Estados Unidos el puertorriqueño se muda de aquí a Orlando, a Houston, a Los Ángeles como quiera, por razones económicas como tú dijiste igual que pasa con el de Detroit porque tenemos libre movimiento en los Estados Unidos. Lo que dice Tato es la cosa económica, que también tiene razón, y es que está emigrando, se nos está yendo el capital intelectual. Eso el talento, es correcto. Se nos va de jóvenes que son talentosos y de repente en Orlando lo hacen un trabajito mejor y se van para allá porque en Puerto Rico no encuentran la oportunidad. Eso es correcto. Y de, qué se, ¿De qué se trata la política? Pues de crear oportunidades para los jóvenes, de empleo, educativa para que no pase eso, porque eso es grave para, para, para el país,
2: ¿no? Compañero Muriente. Sí, de la misma manera que hace algunas semanas parecía que volvíamos a las esencias mismas del debate cuando hacíamos todos aquellos análisis sobre el tema de la bandera, eh, aquí de repente es que en el colonialismo inevitablemente tenemos que ir eh, reincidiendo ¿no? en análisis de aspectos esenciales. En este, en este caso, el tema de ciudadanía y nacionalidad eh, es bueno recordar que en el año 1917 lo que la ley Jones le impuso al pueblo de Puerto Rico no fue la nacionalidad estadounidense, fue la ciudadanía estadounidense. O sea, nosotros somos ciudadanos estadounidenses, pero nosotros no somos nacionales estadounidenses. De hecho, el propio pasaporte, cualquiera que tenga un pasaporte de Estados Unidos, busque en las primeras páginas, hay un párrafo donde la agencia a cargo le pide a quien atienda al usuario del pasaporte sea ciudadano o nacional, dice el pasaporte, porque distingue entre la condición nacional y la condición ciudadana. O sea, yo no tengo ningún problema en reconocer el hecho histórico de que en el año 17 el artículo quinto de esa ley hizo que nosotros nos convirtiéramos por virtud del Congreso de Estados Unidos en ciudadanos de Estados Unidos. Ahora, nacionales de Estados Unidos son los estadounidenses, no nosotros. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, eh, hay que consignar algo, porque es que José ha, ha dicho en varias veces, marcando la diferencia sobre esa relativa facilidad que tenemos los puertorriqueños, que le decía, según él nos ha contado en un par de ocasiones, el dirigente salvadoreño eh, del gobierno Salvador, eh, sobre la dificultad. Oye, eh, en Estados Unidos hay 60 millones 60 millones de latinoamericanos y caribeños y sus descendencias. Esa cifra se manejó mucho ahora en ocasión de las elecciones. Eh, quiere decir, ah, y de esos 60 millones, por lo menos 50 están naturalizados ciudadanos estadounidenses. O sea, en la cantidad de inmigrantes no naturalizados o nacionalizados eh, se estima de más o menos unos 10 millones, que es una cifra totalmente minoritaria en relación al conjunto de latinoamericanos y caribeños residentes en Estados Unidos, eso es lo que explica, según los análisis de muchos analistas en el tiempo electoral, de que para millones de latinoamericanos y caribeños, sus problemas principales no eran inmigración, sino que era salud, era educación, era vivienda, porque ya están de alguna manera insertados en aquella sociedad y no son ilegales, lo que estoy queriendo decir, no son ilegales. La inmensa mayoría de los ciudadanos latinoamericanos y caribeños que viven en Estados Unidos no son ilegales, empezando por esa masa enorme de 18 o 20 millones de mexicanos y su descendencia que vive, sobre todo en el oeste y en el sur, pero no solo en el oeste y en el sur, sino sobre todo allí. De, pero, ese, oye, de ese universo, un de allí, oye, espérate, 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 Espera,
1: senador, para, para que no hablando, eh, ahorita va el turno oye, suyo. de
2: ese universo, de ese universo de 60 millones de latinoamericanos y caribeños, y de los 50 que están naturalizados, pues Puerto Rico representa una décima parte, ¿ah? pero el resto, el resto está acomodado en ese país ya, o sea, nosotros no somos una excepción, en ese sentido, a la hora de la hora, porque Porque Estados Unidos tiene una política inmigratoria. O sea, Estados Unidos tiene una ley de inmigración donde ellos privilegian o no, según sus intereses, la entrada de extranjeros a ese país. En este momento está habiendo una política discriminatoria con unos sectores que son vistos como indeseables eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha sido la política de Trump, pero también lo fue de Barack Obama en su día, ¿no? esa expulsión masiva, indiscriminada de, de centroamericanos sobre todo. De manera que, eso por un lado. Ahora, por otro lado, y finalmente, yo creo que esta discusión, esta reflexión sobre la relación población-economía, donde la nota de prensa que estamos leyendo, en vez de hablar de que la preocupación por la baja poblacional en San Juan tiene que ver con desarrollo económico, en su lugar la reduce a que vamos a recibir menos fondos federales, este debate sobre la urgencia del desarrollo económico que el compañero Rivera Santana, Santana ha traído reiteradamente es fundamental sobre todo si nos planteamos hasta cuándo es que la Junta de Control Fiscal va a estar en Puerto Rico controlando presupuestos ¿cuándo es que nosotros tengamos, tendremos la capacidad de enfrentar exitosamente la deuda de decenas de millones de billones de, de dólares de miles de millones de dólares que hay en este país y qué modelo económico va a ser el modelo económico de Puerto Rico al futuro, que no sea más endeudamiento y más crisis o sea, a, a, asumamos que, que la Junta de Control Fiscal eh, que es uno de los prejequisitos ¿verdad? que por cuatro años haya un presupuesto balanceado eso es estato. Un presupuesto
3: consecutivo,
2: cuatro años y entonces se supondría no puede
3: ser que haya uno y el siguiente sea después. No, no, de pero se pero vamos como Sigue está, como cero.
2: está dice. Sí. Fíjate que no estoy hablando de la revolución social, estoy hablando del país como está. En cuatro años se presentan cuatro presupuestos eh, sin, sin déficit y entonces sale la, la, la junta de control fiscal. Mientras tanto seguimos teniendo una deuda multibillonaria y estamos seguimos estando en quiebra. ¿Ya? Porque aquí lo que está en quiebra eh, no es la administración de Fulano o Mengano, es la quiebra de un modelo económico. O Entonces, sea, ¿cuál va a ser el modelo económico para no tener que endeudarnos de nuevo? ¿Cuál va a ser la, el modelo económico para poder desarrollar una economía donde el argumento principal no sean fondos federales, más o menos? O sea, ¿qué proponen, por ejemplo, los estadolibristas, José? ¿Qué proponen como modelo económico alternativo al quiebre del modelo Operación Manos a la Obra? e importación de capital extranjero ¿Cómo resolver, ¿cómo resolver la situación económica después que se vaya a la Junta que no sea que de, de los próximos cinco años nos endeudemos de nuevo, nos quebremos de nuevo y nos impongan de nuevo una Junta ¿cuál es la opción económica que no sea fondo federal y transferencia de plan wiki y tarjeta de la familia? ¿tú como Estado librista lo has, planteado, lo, has, lo has considerado a futuro, sin que haya una revolución social en el país como estamos en el país? Senador
9: eh, Julio, Se, mira, te respondo.
2: Oye, de paso,
1: dos, dos eh, de paso, me han solicitado ya una persona insistentemente que cogió el programa tarde y quiere saber si es Nadal con D o con T. El que está hoy aquí es con D, no, Nadal. No, pido vuelta, no, pido vuelta. <risa> no los dos también, son ¿no? excelentes, pero ella quiere saber cuál de los dos es Nadal con D de dedo. Continúe, senador.
9: Julio, eh, lo primero. Si tú quitas eh, los fondos federales de la economía de Puerto Rico, la economía colapsa, ¿no? Y, y lo segundo es, ¿qué es, y quiero que me respondas aquí, qué es lo que hay que hacer para que la economía de Puerto Rico eche, eche hacia adelante que no podamos hacer ahora? Eh, y yo sé que no podemos hacer tratados comerciales con China, pero somos parte de muchos tratados comerciales con República Dominicana, con Centroamérica... México, Canadá, Chile, Colombia para mencionar solamente los, de, los del hemisferio nuestro pero no hacemos nada no hay una política comercial de comercio exterior de Puerto Rico a pesar de que ya hay libre comercio con esos lugares ah no lo negociamos nosotros yo lo sé, lo negociaron los americanos pero somos parte del sistema y qué hacemos con eso nada que si nos, si, nos, si nos quejamos y no hacemos nada, pues nos quedaremos en lo mismo es básicamente el carro chillando la goma, pero en el mismo lugar y bueno, o sea, yo creo que en Puerto Rico tenemos la oportunidad de incentivar las exportaciones de crear eh, unas industrias no hay nada que nos los impida la ley de cabotaje yo estoy en contra de ella también pero la ley de cabotaje no aplica al comercio entre Puerto Rico y cualquier país extranjero no solamente entre Puerto Rico y los Estados Unidos a ah, que encadense los productos entre Puerto Rico y Estados Unidos sí pero si importamos algo de otro lugar eso no aplica pero no hacemos nada tampoco y entonces seguimos quejándonos y quejándonos y yo estoy en contra de la queja, yo estoy a favor de seguir y de hacer algo no eso es todo,
2: yo no me estoy quejando, yo no me estoy quejando, yo no, estoy hombre, yo, yo, entiendo, yo, yo estoy llamando yo estoy llamándole al pan pan y al vino vino y yo estoy diciendo lo que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas en este país ya están convencidos de que es un hecho real, de que para que haya la posibilidad de una forma distinta de construir una economía que no sea parasitaria, tiene que haber unos poderes políticos que le permitan a este país, como a cualquier otro de los 195 países del planeta, tomar decisiones para construir una economía distinta. Lo político, lo político y lo económico, lo político y lo económico van tomados de la mano. Los poderes políticos y los poderes. Oye, ¿sabes de quién yo aprendí eso? de que los poderes políticos y los económicos van tomados de la mano y que para que haya la construcción de una economía próspera tiene que haber poder político. Lo aprendí de los fundadores de Estados Unidos que cuando vieron que la corona británica los les imponía un modelo colonial dependiente
7: y, un impuesto.
2: ah, y unos impuestos, que hicieron? declararon la independencia el 4 de julio de 1776 para construir un modelo donde ellos pudieran libremente diseñar una economía pues mira, en ese espejo yo creo que debiéramos mirarnos en la declaración de independencia de las 13 colonias y así seríamos unos leales estadounidenses desde la arrancada unos leales a los independentistas estadounidenses que no eran ni anexionistas ni colonialistas, eran independentistas, pero pues yo creo que esa es la esa es la ruta a seguir si, si, si las 13 colonias no se hubieran planteado el quiebre político para poder avanzar económicamente todavía serían colonias de la corona británica
1: Tato
3: bueno, yo eh, tengo dos comentarios, en primer lugar para tomar decisiones como la que plantea el compañero José Nadal, eh, hay que consultar a la Junta de Control Fiscal.
9: Para empezar. Para empezar.
3: O sea, el presupuesto nosotros no lo aprueba. El presupuesto del gobierno de Puerto Rico lo aprueba y lo certifica a la Junta de Control Fiscal. Y entonces, si, por ejemplo, quisiéramos crear eh, oficinas comerciales como en un momento las hubo las hubo en Colombia en República bueno, Dominicana
9: que, eh, eh, eh,
3: eh, hay que hay que pedirle permiso a la junta para sacar el presupuesto que permita sostener esas oficinas que para que estén funcionando tienen que desarrollar toda una capacidad en esos países de divulgar las posibilidades la conveniencia de establecer relaciones comerciales con Puerto Rico es decir eso no es eh, mencionarlo y más nada eso requiere un financiamiento para esa gestión y ahora mismo al menos por los próximos cinco años eso lo determina no el gobierno de Puerto Rico sino la Junta de Control Fiscal ahora eh, José yo creo que tú estás reconociendo cuando planteas que somos nosotros los que no hemos hecho nada lo que estás reconociendo es que tanto tu partido como el PNP no han hecho nada, porque son los que han estado en el gobierno de Puerto Rico
9: ah bueno, eso es otro tema o sea, eh, yo creo que estás un poco
3: reconociendo pero también el fracaso el de visión se... y el fracaso de iniciativa de, contigo, de los dos partidos que han estado en el gobierno de Puerto Rico
9: de acuerdo contigo que, que de hecho de yo de reconozco y voz, coincido contigo que falta de iniciativa PNP han tenido que pidió, okay pero el PNP el que pidió que se, que se eliminara treinta la 936 el PNP fue el que se, el que cerró las oficinas comerciales que tú mencionas ahora. No, el Partido Popular y el PNP no piensan igual. El Partido Popular piensa en las posibilidades de Puerto Rico actualmente. El PNP, su único programa es que llegue a la estabilidad. Y, y no hay ninguna iniciativa, nada, porque la estabilidad lo no resuelve todo. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer y en eso es que el PPD cree. Pero. ¿pero ¿Cuál es el resultado? Creado, de, de la gestión del PPD en Puerto Rico no podemos hacer nada cuando podemos hacer cosas
3: pero cuál es el resultado de y el balance de la gestión del Partido Popular Democrático en el gobierno las veces que ha estado después que terminó las 9.36, que como tú bien señalas terminó en el ah, 2005-2006 bueno. y del 2004 perdón, desde el 2000 hasta el 2008 en el gobierno de Puerto Rico estuvo el Partido Popular y después del 2012 Mira, la, la al 2016 era... estuvo el Partido Popular ¿Cuál es el balance en esa dirección que tú planteas? ¿Cero?
9: Mira, Tato, eh, eh, la última vez, digo y esto es antes de lo que tú dices, la última vez que la economía de Puerto Rico creció más eh, rápido y más alto que la economía de los Estados Unidos fue en los años 80, bajo el gobierno de Andrés Colón cuando regresó al poder, ¿no? Eh, y, y lo logramos, siendo él, eh, ¿no? ¿Verdad? Eh, porque Y eso demuestra que se pueden hacer cosas. Eh, ...lamentablemente... Eh, ...luego, desde que llegó Rosselló... ...y se fue el 936... ...Rosselló padre, me menciono... Eh, ...la economía de Puerto Rico... ...ha estado, pues obviamente... Eh, ...desbocada... Y, ...y sin ningún tipo de enfoque... ...de estrategia... Que es, lo que, ...que es lo que falta aquí... ...de comercio exterior, de traer inversiones... ...no la ha habido... ...y el cambio de gobierno constante... ...dificulta eso... ...bajo Alejandro García Padilla... Hubo unos logros, pues, pues mira, eh, importantes, pero sí, mero, para atraer la industria aeroespacial, ag eh, eh, se ven los logros en el área oeste, pero la realidad es que si no se cree en Puerto Rico, si saboteamos al país, va a seguir pasando lo mismo, entonces nunca echamos para adelante. Y el PNP, pues lamentablemente cuando llega al poder, no puede la industria, porque eso significa que nos valemos de la estabilidad, porque si a Puerto Rico le va bien no va a querer ser Estado, y, y ese es el gran problema que tenemos nosotros.
1: Y, y si uno es alcalde de San Juan en esta ecuación casi casi tóxica que usted describe, en realidad no hay poco poco que hacer, ¿no? Le pregunto, senador.
9: Mira, eh, en el caso de San Juan, pues obviamente el, el nuevo alcalde, Miguel Romero, va a tener que tomar unas decisiones eh, eh, drásticas. Este, hay que incentivar el turismo... Una vez pase este tema de la pandemia, eh, eh, lamentablemente el municipio se ha metido en muchas áreas de gobierno que, que, que tal vez no le competen. no no eh, Hay cosas como las escuelas que deberían ser responsabilidad del Estado, pero el municipio se metió en eso y cuesta. Pero eh, creo que lo, lo importante es preparar la ciudad para el desarrollo económico. Eso incluye el turismo, incluye las inversiones, que, que, que las oficinas ahora en San Juan, que aquí se creen este, centros de operaciones comerciales. El, el distrito de convenciones es un lugar estratégico para la ciudad y tenemos que asegurarnos de que esas cosas funcionen, ¿no? Eh, porque si no hay ingresos, no podemos entonces ayudar a las zonas pobres, como son y Caimito, gente que vive en la barriada. Eh, de, 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 de de allí en la número tres, ¿no? En el área de de, de la barriada eh, de, de, de Tabalayana eh, y muchas otras que son enormes y no tienen recursos económicos, ¿no? Esto y, y pues el, el alcalde yo les recomiendo, concéntrate en lo económico para que pueda generar ingresos y entonces poder ayudar a la parceras Falú y todos los lugares, Hill Brothers, eh, que, tienen, que son lugares inmensos y los sanjuaninos no los conocen. Son inmensos, de verdad, Ignacio. Ignacio y yo, Julio. Yo y no los Tato. conozco, yo admito. los no conocen porque he caminado eso. Pero eh, eh, hay tanta necesidad en San Juan y hace falta desarrollo económico para poder ayudar a esos lugares.
1: Totalmente de acuerdo. Son las 7 menos cuarto, tenemos que ir a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
6: se presenta Navidad que vuelve, un regalo navideño para alegrar los corazones de nuestro pueblo disfruta de las voces de Josi La Torre José Vega, Tony Mapelle Nano Cabrera, Lourdes Toledo y el cantante de música urbana Insurgente participación especial del payaso Remy dirección musical Tato Santiago acompáñanos el sábado 26 de diciembre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de triple S, transmisión radial simultánea por Oro 92.5 y Radio Paz con el auspicio de Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur compartimos la alegría de la Navidad, municipio autónomo de Carolina, comisión para la seguridad en el tránsito Navidad que vuelve, un programa especial para una Navidad diferente
5: electoral
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: estamos amigos y amigas fuego cruzado añadiéndole a la realidad nuestra que no es este año va a ser digo ningún año va a ser tan malo como el 2020 pero esperemos que el 21 nos sonríe un poco mejor pero a punto de cerrar el centro comprensivo de cáncer, si no recibe unos 28 millones, que no creo que lo vayan a recibir, en los próximos 14 días, este hospital tendría que cerrar sus puertas cuando llegue el año que viene, que es en dos semanas. Eh, si no restituyen los fondos asignados para el hospital, el centro comprensivo de cáncer tiene que cerrar, afirmó. El hospital tendría que cerrar en los próximos 14 días, este, por, por falta de fondo. La pregunta es, con la pobreza nuestra, esa institución, ¿valía la pena haberla creado cuando hay hospitales privados, auxilio mutuo, etcétera, etcétera, pavía, que, que hacen esa función? ¿O sencillamente es un lujo que empezó a forjarse cuando la economía no había colapsado y ahora tenemos... Ese elefante, ese elefante blanco, sencillamente, que no es viable económicamente. ¿Debemos tener un centro comprensivo de cáncer? Bueno, si estuviéramos en, en Cleveland, Ohio, yo diría que no hay duda, pero aquí ya hay que tener cuidado de vivir con lo que tenemos. ¿Tenemos para eso el planificador? Dígate.
3: Bueno, yo para empezar eh, tengo que reaccionar planteando que no solo necesitamos un centro comprensivo de cáncer, sino otras instituciones similares que atiendan distintas enfermedades y distintos padecimientos que requieren investigación, requieren estudio, y requieren además que se desarrolle un conocimiento nuestro eh, sobre la realidad eh, de cómo se comportan, cómo se originan, cómo surgen, eh, cómo se manifiestan esas enfermedades en nuestro caso. Eh, algo que ha estado mencionando, de hecho, eh, con mucha insistencia recientemente, con relación al tema de, de la pandemia del COVID-19, eh, un grupo creciente de, de científicos puertorriqueños y puertorriqueñas que han estado insistiendo en la importancia de que en Puerto Rico se genere ciencia, que se produzca ciencia y se creen las instituciones para que nuestra actividad científica crezca, se profundice y pueda en ese sentido proveerle al país respuestas que son muy particulares a nosotros y que requieren en ese sentido que se dé ese tipo de actividad y en algún momento en el pasado había la intención de que eso ocurriera de hecho mucho antes a que se creara el centro comprensivo de cáncer estamos hablando de décadas atrás cuando se creó el instituto de, de medicina tropical por ejemplo sí. eh, que, que, que tenía o por lo menos se le percibía en esa, en esa dirección, con esa visión y con esa política de crear conocimiento, como también se ha hecho en otras ramas de nuestra actividad social, como lo se ha hecho a nivel, por ejemplo, de la actividad agrícola, no que se estado. crearon las la, la, la actividades vinculadas, de hecho, a la Universidad de Puerto Rico, eh, que, que logró generar una serie de producción de conocimiento científico eh, sobre la, la agricultura, como fueron las estaciones experimentales agrícolas. Entonces, esa... Es esa necesidad que tiene toda sociedad, todo país, eh, debemos sobre todo alimentarla eh, y crear condiciones para que crezcan y se expandan, porque generan respuestas que permiten buscarle soluciones no solo a un asunto específico como es el tema de una enfermedad, sino también a lo que puede implicar la generación de actividades económicas vinculadas a la producción, no solo de medicina, sino de aditamento científico, instrumentos científicos. Entonces, todo eso genera un efecto cascada, es que esa es la visión de desarrollo que tenemos que nosotros plantearnos sobre este tipo de temas cuando un país tiene que discutir cerrar un centro comprensivo de cáncer o cerrar escuelas como se ha dicho en Puerto como Rico o cerrar centros universitarios pues está invertida todas la, la, las prioridades de un país eh, y, en esa, y en esa dirección nosotros no podemos avanzar tenemos que girar en la dirección correcta
2: compañero ese, ese planteamiento, ese paradigma del eslabonamiento dialéctico, dinámico de los distintos componentes de una sociedad es fundamental. Pensaba mientras conversábamos, porque tú preguntaste Ignacio sobre si la precariedad económica en la que estamos proveía para un presupuesto multimillonario para un centro como este, y pensaba en el caso de Cuba. Porque siempre que se habla de Cuba se habla de que hay esta precariedad económica, de que hay estas limitaciones, y observemos cómo en el caso cubano, como hay una manera de concebir prioridades tan distintas, pues Cuba se ha convertido en una potencia mundial de la salud, al punto de que en este momento Cuba está produciendo su propia vacuna contra el coronavirus. ¿Y medicina, eh,
3: eh, para atender la situación particular, no, no, de la enfermedad en se, Cuba. se ha
2: convertido en una potencia. ¿Por qué ha podido hacerlo no obstante las limitaciones económicas? Voy a referirme únicamente a las limitaciones económicas que ha podido enfrentar ese país. Pues lo ha hecho precisamente porque ha priorizado en salud y ha priorizado en conocimiento. Y priorizar en salud y priorizar en conocimiento implica priorizar en calidad de vida, priorizar en el sistema educativo en general, universitario, preuniversitario y postuniversitario, centros especializados de desarrollo e investigación. Entonces se crea todo un andamiaje donde componentes como salud, educación, alimentación, calidad de vida, expectativa de vida, se integran. Por lo tanto, la respuesta a, a la pregunta que hace Ignacio necesariamente pasa, no un sí o un no, pasa necesariamente por la necesidad que tenemos en Puerto Rico de generar una visión paradigmática distinta que en este caso implica, por ejemplo, el rol de la universidad o de las universidades. En el caso particular de la universidad del pueblo de Puerto Rico no puede suceder que tú estés reduciéndole cada año el presupuesto de la universidad y achicándola y achicándola si tú quieres que tenga alguna utilidad social, no meramente de que haya egresado, sino que haya una utilidad social, que en el caso particular de salud tiene que ver, acaso no es la escuela de medicina de la Universidad de Puerto Rico la escuela eh, de medicina más importante y prestigiosa de este país, por ejemplo bueno hay que fortalecer hay que fortalecer desde el conocimiento desde la investigación instituciones como esta eh, cuyo destino, tú pues preguntas qué habrá de suceder eh, con ella. Senador pues mira, eh,
9: eh, de acuerdo ¿sabes? con mucho planteamientos, pero a la misma vez de nuevo, Ignacio, yo pienso que en Puerto Rico se pueden hacer tantas cosas, de veras, y en términos económicos, y entonces eh, a mí me duele que entonces el independentismo utilice el discurso de los estadistas de que, ah, bueno, este, como somos colonia, aquí no puede pasar nada, pero hace falta política pública, Hacen falta, hace falta planteamientos. ¿Qué vamos a hacer con la política económica? Lo, los federales no están apuntándonos, y repito, no nos están apuntando con una pistola para que no podamos hacer muchas cosas. Puerto Rico siempre ha tenido oficinas comerciales, Puerto Rico siempre ha tenido políticas eh, eh, económicas de, de, de atraer la industria, y, pero ¿y por qué ahora no? Porque hay unos partidos, el PNP en específico, que no creen eso porque creen que si a Puerto Rico le va mal eso nos hace a ser que la estabilidad fue la, ese es el pensamiento que trajo la, la eliminación de los 936. pero entonces me, me duele que personas de, del mundo independentista piensen igual, ah, nos va mal pues, pues vendrá la independencia mira, eso no va a pasar y, y tenemos que buscar que a Puerto Rico le vaya bien contra eh, no es que estemos todos de acuerdo con todo eh, pero hay Aquí lo que hace falta es buen gobierno, buena administración, responsabilidad, criterio y, y que y a Puerto Rico le va a ir bien así, pero si seguimos quejándonos y quejándonos, pues no, no, no pasa nada, hombre.
3: Yo creo que la, la, la historia de afinidad entre los anexionistas y los estados libristas eh, está ahí y, y está clara, como el Partido Popular y el PNP. Eh, han coincidido en muchas de estas políticas que hemos estado discutiendo durante eh, la tarde de hoy eh, y cómo han adoptado básicamente la misma postura. Eh, fíjate, en este caso particularmente, cualquier no decisión que vaya a tomar el gobierno de Puerto Rico para salvar el centro comprensivo de cáncer, lo tiene que aprobar la Junta de Control Fiscal. Así que no nos están apuntando con una pistola, nos están apuntando con la Junta de
1: Control Fiscal. <risa> pero, bueno, pero, pero... Tato, pero. pero...
9: ¿Tú, ¿Tú ibas a decir algo distinto a eso antes de la Junta de Supervisión? Porque decían lo mismo antes de que existiera la Junta. O sea, no me digan que, que es la Junta, porque el discurso ha sido el mismo, chico. Pero la o sea, Junta existe o no aquí existe? hay que hacer cosas. Pero, existe y es mala. Okay.
8: Y,
3: ¿Y antes no existía?
9: Y, decía y ustedes decían lo mismo.
3: Porque antes las políticas del gobierno de Estados Unidos, sobre todo las que tienen que ver con las que implican que nosotros podamos tomar decisiones, Propia para atender asuntos tan relevantes y tan indispensables como el desarrollo económico, tampoco la podíamos tomar. Lo que pasa es que ahora recrudecieron. Y
9: los fondos. José.
3: Con la Junta de Control Fiscal hicieron de Puerto Rico todavía un régimen más colonialista que el que existía antes eh, de la Junta de Control Fiscal. Tato,
9: y, los fondos, y los fondos de Centro conversivos son fondos federales y eso existiría si no existieran esos fondos,
2: o sea, es la pregunta mía okay, o sea, pero oye, por cierto, por,
3: por, otra dependencia más por,
2: por cierto precisamente ah, pues. otra
3: otra forma de dependencia segundos, debiéramos 30. debiéramos nosotros generar nuestros propios fondos.
2: 30 para segundos muy bien, tenemos que irnos nada más para hacer una precisión histórica eh, la sección 936 es la sección 936 del código de rentas internas Interna del gobierno de Estados Unidos que lo aprobó el congreso de Estados Unidos ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? el congreso de Estados Unidos es el que decide añadir o quitar eh, secciones por lo tanto decir que un gobernador colonial tuvo el poder de que se eliminara una sección del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, es por lo menos una hipérbole. Porque no existe un gobernador colonial que tenga semejante poder. Una cosa es que ese gobernador colonial, estoy hablando de Romero Barceló y del PNP en su día, tuvieran una opinión sobre el tema. Otra cosa es que tuvieran el poder para que se eliminara esa sección que incluía billones y billones de dólares de la burguesía estadounidense que eran la dueña de todo eso o sea, por favor vamos a reconocer que el PNP y Romero estaban en contra de la sección y lo que ello implicaba económicamente pero de eso a decir que tuvieron el poder de eliminar la sección y echarle la culpa, entre comillas eso es por lo menos una exageración
1: señores señor senador le, espero que hoy lo dejen ir a, eh, tempranito un privilegio, no, el <ríe> eh, obviamente, el, 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 nos deja saber el resultado de esta noche. Mañana, si, si Dios lo quiere, así te, te veré. Así que, un privilegio tenerlos aquí, así que, salud yo estoy, lo único yo creo que podemos estipular todo antes de irnos, es que Puerto Rico se encuentra en una encrucijada económica muy difícil. Eso es estipulable. ¿Qué solución hay? Debe haber 80. Yo no conozco ninguna, pero debe haber 80. <risa> Señores, hasta mañana, viernes.
3: Saludos.